0: Buenas noches mi gente hermosa y sexy de Facebook, Youtube, Spotify, iVoox o cualquier otra plataforma de la que me escuches Yo soy Michael Hernández, les mando un beso bien tronado en su queso y quédense que están escuchando MH Radio ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, mi gente! ¿Cómo están? Espero que, que la estén pasando bien, que, que, que estén disfrutando de, de su nochecita. Ya es jueves, por fin ya es jueves, chingao. Eh, que estén pasando una noche agradable, que su día haya estado genial. Bienvenidos sean a este espacio, a este su espacio. Como siempre, ya saben que vengo a incomodarlos. Y como siempre también, permítanme agradecerles el que comiencen a compartir el podcast desde ya. Compartan, compartan, compartan el podcast para que esta comunidad del tema misterioso y paranormal siga creciendo cada vez más. Que por cierto, déjenme agradezco, eh, antes que nada, antes que, que empecemos en, en línea el podcast, déjenme les agradezco, de verdad y de todo corazón, el apoyo que tuvo la emisión pasada. Fue literalmente estuvo frenético ese, ese rollo. Eh, tuvimos 400 visitas, 500 visitas, casi 600 visitas en menos de una semana. Solo en Facebook. Entonces, se están loquísimos también. Tengo que informarles que tenemos otro logro. Otro logro. Así que, déjenme les cuento que ahora también ya nos pueden escuchar desde iTunes. En iTunes ya también nos pueden escuchar para que compartan el podcast, compartan lo que en Facebook, compartan a sus amigos, la gente que los quiere, la gente que no los quiere, a todo el pinche mundo hay que compartir el podcast. Que siga creciendo nuestra comunidad, que siga creciendo la familia de Mike Critters y pues seguiré trayendo estas historias tan bonitas, tan bonitas y hermosas. Eh, Alma Vanessa, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gustazo, Alma. Siempre, siempre nos apoyas, Vanesita. Muchas, muchas gracias mi Vani, y, y a mi prima Amanda también, Amanda, que siempre estás bien puntual, siempre, todos los jueves, chingao, las amo. Eh, entonces, ¿qué les decía? Ah, eso de iTunes, ya también nos pueden escuchar entonces en, en iTunes, ¿no? Y ya saben que si, es, si estos podcasts están, es gracias a ustedes, gracias a que lo comparten, gracias a que les gusta, y pues, ¿qué más les digo, no? Y también ya la gente que nos apoya en, en iVoox, eh, pues muchas gracias por, por sus aportaciones. Y espero que sigan disfrutando del material extra y los bonos que tengo para ustedes. En fin, ya no me voy a largar más, ¿no? En segundo lugar, pero no por eso menos importante, déjenme agradecerles por permitirme entrar a sus hogares como cada semana para compartirle estas historias. Historias de crimen. Historias de terror. Historias para no dormir. Historias que sé... Que les dejarán los pelos de punta. Y esta semana, como todas las semanas, les traigo a ustedes un tema fuerte, un tema aterrador, un tema delicado. Aún hoy, después de 20 años del suceso, sigue siendo una herida palpable para toda una nación. Y en especial para los familiares e involucrados en los hechos. Amárrense a sus asientos... Porque hoy hablaremos de la masacre de Columbine. Entonces, ya sabían, ya habían escuchado este tema, conocen algo acerca de la masacre de Columbine. Sí, sí, díganme aquí en, en el chat. Ya saben que la gente que está ahorita en vivo, los demás que me escuchan ya en las plataformas otros días, pues no pueden, pero igual eh, en iBox me pueden poner en los comentarios. Ahí saben que los leo en la comunidad. Y por pues, los demás, nada más. Eh, ahí, yo siempre estoy, soy omnipresente también. Me dicen si ya sabían, si, si conocían algo sobre el tema. Yo, yo, yo les pongo toda la atención del mundo. Entonces, vamos a empezar, ¿no? El 4 de abril del año 1999, Eric Harris y Dylan Klebold perpetraron una de las más horribles masacres que se haya conocido en la historia de los Estados Unidos. Pero antes de llegar ahí, adentrémonos en las mentes de estos dos jóvenes. Eric David Harris nació y se crió en Wichita, Kansas, hijo de Wayne Harris, eh, quien era piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y desde ahí ya sabemos que algo va a salir mal porque ya tiene alguien perpetradísimo de la cabeza, ¿no? Y de Catherine Ann Poole, era nada más era ama de casa, se dedicaba nomás al hogar. Tenía un hermano mayor llamado Kevin, quien para el momento de los hechos estudiaba en la Universidad de Colorado. La familia se mudó a la zona de Littleton, muy cerca de Columbine, en julio de 1993, después de que su padre se retirara del servicio militar. Fue esa época también durante la cual Eric conoció a Dylan. Eric y su familia vivieron en viviendas alquiladas durante los tres primeros años que vivieron en la zona. En 1996, la familia Harris compró una casa al sur de Columbine. Eric era un chico impulsivo, delgado, con pelo corto, casi siempre cubierto con una gorra. Y como dato curioso, el día de la masacre, Eric no se puso su gorra según cuenta su amigo Brooks Brown en su libro y bueno, de Brooks Brown ya, ya hablaremos más adelantito. Ahorita lo dejamos ahí, ahí pendiendito. No se les olvide el nombre. Brooks Brown. Eric gustaba... Eh... Ah, no, no, no. A, a Eric tenía sentía mucho odio. Eric sentía mucho odio. El cual expresaba escribiendo en su diario o en su sitio web. O sea, el muchacho tenía un, una libreta y ahí escribía y oh, ahí es donde... Era su catarsis, ¿no? Ahí soltaba todo, toda la rabia que tenía. Y también era dueño de una página web. Donde también escribía muchas cosas. Pero ya hablaremos adelantito de eso, ¿no? En cuanto a Dylan Bennett Klebold. Él nació en Lakewood, Colorado. Hijo de Thomas Klebold. Y Susan Jesnoff Giesno, Y hermano menor de Byron. Que al tiempo de los hechos no vivía en la casa familiar. Su padre era un pacifista, eh, pues de esos que están en contra de las guerras, ¿no? Y su madre hasta hoy día afirma que en su hogar estaban en contra de las armas. La familia asistía a la iglesia luterana. Aquí voy a ver un pedote para explicarles porque el pensamiento de Lutero se basa en el concepto... A ver, es el... Eh, ¿Cómo se los explico? Justi eh, es, el, es un pensamiento que justifica la, la fe, ¿no? Niega cualquier teoría católica respecto a los méritos personales que, que te puedan salvar, ¿no? Además, o sea, no, no tienes méritos, o sea, la salvación está en Dios, y también son los que rechazan la existencia de, de los santos, de las vírgenes, y les caga que, que veneren a las imágenes, ¿no? Más o menos por ahí está el, el rollo ese, ¿no? A pesar de esto, en casa, la madre se preocupaba por mantener las tradiciones y los rituales judíos heredados de su padre. O sea, estamos hablando de, del abuelo de, de, de Dylan. Y ya también sabemos que va a haber un pedo porque ya también aquí se metió la religión, ¿no? Entonces, pobre pibe, o sea, él no sabía si era cristiano, si era judío o qué sé yo. O sea, tenía, tenía un pinche bronconón en su cabeza ya, ya el vato, ¿no? Dylan asistió al Normandy Elementary en Littleton, Colorado. Por dos años antes de ser transferido a... Es un pedo pronunciar estas pinches escuelas, pero me la voy a rifar. Eh, Governors Ranch Elementary. Ahí se volvió parte de CHIPS eh, por sus siglas. Challenging High Intellectual Potential Students. No lo voy a volver a repetir, salió la primera y salió chingón. Un programa para alumnos con inteligencia superior a la promedio. Su traspaso a Ken Carroll Middle School fue, según describió el propio Dylan, difícil y no se adaptó bien. Dylan era un chico introvertido. A pesar de esto, contaba con un pequeño círculo de buenos amigos. Nate Dickman, Brooks Brown, Sash, Robin, entre otros, ¿no? Entonces, cabe resaltar que tanto Eric como Dylan tenían amigos. Hecho que a veces, o sea, es confundido, ¿no? Pensaba que, o la gente todavía hoy en día sigue pensando que eran antisociales. No, realmente ellos sí tenían amigos. Pero dentro de la escuela, muchos eran los que se metían con ellos. Especialmente los atletas o denominados jogs. Que su traducción en cristiano vendría siendo... Los jokes son los, des los deportistas. O sea, que, que siempre andan bien fitness y, y todo. Esos son los jokes. Y aquí es donde se puede ver la diferencia abismal entre los dos jóvenes. Porque muy al contrario de Eric, en el diario de Dylan se podía leer poemas de amor... ...y debates existenciales entre la dualidad de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, Eric sí era muy visceral y los odia todos y mentaba madres y esto y el otro... Y por su parte Dylan era más tranquilo y le gustaba la poesía y era más filosófico y todo este rollo, ¿no? O sea, era más, más depresivo el otro era más visceral. Entonces, sí había una, a pesar de que eran buenos amigos, sí había mucha diferencia entre sus personalidades. Y también el día de la masacre vamos a notar eso, ¿no? Pero no nos adelantamos. Ambos se, se cambiaron al Instituto Columbine para cursar la secundaria. Eric Harris era jugador habitual de videojuego Doom. Y creó una serie de niveles que luego se conocerían como Harris Levels. Eh, pues los niveles de Harris, ¿no? Como dato curioso, estos niveles todavía se pueden encontrar aún en varias páginas. O sea, todavía pueden entrar en la web y buscarlos y todavía están ahí los, los niveles que hizo este hombre, ¿no? O sea, yo creo que al menos yo sentiría, no sé, algo, algo me, me, me caería como... De, de peso saber que estoy jugando los niveles que alguien hizo. Y ese alguien es un. un asesino, ¿no? Pero bueno, ahí está el lato. Los pueden encontrar todavía en internet. Eh, Eric solía utilizar en la web los alias de Rep, Rep RepDoomer, Rep Doomer, Rep Domain. Mientras que a Dylan solo lo llamaban vodka. Debido al sobrenombre que le pusieron sus compañeros por su gran afición al alcohol. Eric era dueño de una página web llamada You Know What I Hate, por su traducción al cristiano, ¿sabes lo que odio?, en donde realizaba una especie de listado de las cosas que le desagradaban y en donde se puede notar claramente su odio visceral y, y o sea, es lo que le estaba tratando de, de decir, ¿no? O sea, que, que el vato sí... O sea, ahí soltaba todo el pinche veneno que traía en las venas, ¿no? Su lista de odio, escrita por sobre todo con un lenguaje extremadamente agresivo, incluía, entre otro, las mentiras, eh, las personas descuidadas, la música country, la libertad de prensa y personalidades de la farándula como O.J. Simpson y John Bennett Ramsey. Quien, por cierto, y vaya crossover, ¿eh? Vaya, vaya crossover nos acabamos de aventar. Eh, John Bennett Ramsey moriría dos años, tres meses y 23 días... ...antes de la masacre de Columbine. Pero el misterio de John Bennett Ramsey... ...ya será tema para otro podcast. No olviden que pueden dejarme sus comentarios aquí en Facebook, en YouTube... ...o en la comunidad de iBooks eh, ...para que me digan si les gustaría escuchar esa historia... Y a la gente de Spotify, Google Podcast y otras aplicaciones que esperan para seguirnos en todas nuestras redes sociales y a la conversión. Pero, en fin, sigamos. A decir de las primeras investigaciones posteriores a la masacre, indicaron que Harris y Cleveland eran víctimas de acoso escolar en Columbine. Los demás estudiantes los rechazaban, ya que no eran chicos normales. Vestían de modo diferente a la mayoría de los alumnos no demostraban destreza alguna en los deportes y no tenían muchos amigos. De hecho, los llamaban The Outcast, o por su traducción al cristiano, Los Excluidos. Amigos de ambos fueron testigos de numerosas ocasiones en las que Eric y Dylan fueron víctimas de insultos y empujones. Este acoso y rechazo les generaba rencor y odio. Prueba de ello queda demostrado en el diario de ambos chicos. Eric... En una de las páginas de su diario escribió y cito Odio, estoy lleno de odio y lo amo Acompañado en múltiples ocasiones de símbolos nazis Y dibujos de personajes con armas al estilo Dom En contraste con el diario de Dylan Klebold El cual es menos agresivo Se puede notar que sufría de depresión Haciendo mención la mayor parte del tiempo sobre que la vida había sido injusta con él y que no tenía felicidad ni amor. Como dato curioso también, estos diarios aún rondan en algunas páginas y solo es cuestión de, de saber buscarle, ¿no? Si si les interesa leer, pues obviamente los, los diarios están en inglés y no van a estar completos, pero todavía hoy en día en muchos foros los los analizan y debaten sobre, sobre el tema, ¿no? Pero todavía si le buscan bien los pueden encontrar por si les interesa. Eh, Ahí, ahí lo, lo pueden ver, ¿no? La idea de su masacre era bombardear la escuela. Y aquí dejemos esto en pausa. Y abramos un paréntesis para contarles que... Existen unas cintas que ellos mismos filmaban. Cintas que durante los primeros meses de investigación se mantuvieron completamente en secreto. Pero se filtraron al tiempo de ocurrido el hecho. Siendo conocidas como... De basement tapes. Donde podemos observar cómo compraban armas y las cosas para crear las bombas. Incluso en algunas cintas podemos ver cómo probaban dichas bombas. Y hablando ya de estos films que ellos hacían. No está más el mencionar el más famoso. Eh, que es un mensaje que Dylan Clayball y Eric Harris realizaron. Esto bajo el control. A ver. Los, los meto en el contexto, ¿no? Porque me tuve que quemar más de una hora de, de evidencia del FBI para para poderse las venir a explicar a ustedes, ¿no? Todo el pinche trabajo que me aviento. Ellos estaban en un club como de... Um, como de video, pues, o sea... Ellos, ellos, como, como cuando entran a, a un taller de fotografía, pues ellos estaban en uno, pero de video, ¿no? Entonces, a lo que yo pude notar, ellos estaban tratando de hacer como un, un ¿cómo les llaman? Un corto, pues, un, sí, un film corto, pues, una, una, una especie de, así así le voy a decir un corto, una película corta, ya saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de la cámara, dentro de las cintas, hay muchas tomas sueltas de ellos eh, cotorreando con sus amigos y esto y lo otro, pero más o menos, si, si les encuentran... Por ahí deben de, de encontrarlos en YouTube. Luego, si les interesa, los buscan, ¿no? Eh, pero a lo que iba con esto era que... Si, si les encuentran un sentido... o Si le empiezan a dar una continuidad... Se ve cómo ellos están haciendo una clase de película, ¿no? Entonces, obviamente se, le, se les ve con pistolas eh, de PVC o de... Eh, ...incluso hay una escena en la que se le ve que cómo le están metiendo petarditos a, a un tubo... ...que pusieron en forma de pistola para hacer unas escenas de, de ellos que están disparando supuestamente, ¿no? Entonces, a lo que más o menos entendí, ellos estaban haciendo como... Eh, ...llegaron a ver la serie de... ¿cómo se llama? Los... No me acuerdo cómo, ya no me acuerdo ni cómo se llama esa serie... Pero es una serie acerca de, de unas personas que tú contratabas para que fueran a suplir a, a otra persona. O para que te hicieran, eh, o para que te suplieran a ti en, en, en algún algo. No me acuerdo cómo se llama la serie. Si alguien aquí en el chat se acuerda, me lo recordará. Eh, pero más o menos, ¿no? Ellos estaban tratando de hacer algo igual. Lo que pasaba era como que había un niño que le hacían bullying. Entonces, el bullying, eh, digo, el, el niño bulleado acudía a ellos y le, les daba una feria para que ellos fueran a, a saldar cuentas con, con el bully, ¿no? Entonces, más o menos, esa era la... la ¿cómo se llama? Sí, 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 la secuencia de, de su film. O sea, ellos eran como asesinos a sueldo, por así decirlo, y iban a, a, con el niño bulleado, y el niño bulliado, ¡ah, es que me están haciendo bullying, esto y el otro! Este, les voy a pagar, pero háganme paro, y ya ellos iban a asustar al, al bully, ¿no? En este caso no lo iban a asustar, porque lo, lo iban a matar literalmente en su película que ellos estaban haciendo entonces eh, todas estas cintas obviamente les digo tienen eh, mezclado muchísimas cosas entre tomas que no le salieron bien y, y de repente se ve que están cotorreando otros donde están haciendo guiones y entonces todas estas eh, son son las cintas que ellos empezaron a, a grabar no entonces hay una que es la más famosa que eh, es donde se supone que ellos atrapan al bully de, del niño este y es una toma en primera persona, ¿no? Que los graba solamente a ellos, ¿no? Entonces, eh, se ve cómo ellos se acercan a la cámara, sobre todo Eric Dylan se ve que, que cotorrea más, que de repente se equivoca y le da más risa, ¿no? Pero si lo ven y ven la cara de, de Eric, o sea, Eric, Eric está súper en serio, o sea, tiene una cara de desquiciado que, madres. Yo lo vi y me dio un... Me dio una ansia. Me dio un ansia. Entonces es lo que les digo. Dylan intenta parecer violento. Pero se equivoca varias veces. Incluso, pues, de repente le dan ataques de risa, ¿no? Por su parte, Harris, tal cual lo hacía en su sitio web y cuaderno. Expresó inmediatamente y con claridad. De manera textual y gestual. Su violencia. Y cito. Mira, no me importa lo que digas. Si vuelves a poner un dedo encima de él, voy a asesinarte. Te pondré una escopeta y volaré tu maldita cabeza. ¿Te quedó claro? Pequeña mierda sin valor. Eso es lo que eh, Eric le dice a la cámara, ¿no? Entonces, búsquenlo, búsquenlo en, en YouTube. Yo los encontré... Yo los encontré en YouTube. Yo los vi, no me acuerdo en qué página. Sí estoy buscando un rato. Pero creo que deben de estar en, en YouTube. No debe ser tan, tan difícil encontrarlo, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Volviendo al tema de las bombas, para ello dejaron minutos antes de su explosión dos bombas artesanales hechas con pequeños tanques de propano que Eric había comprado el día anterior. Situadas en la cafetería de la escuela. Su plan era disparar a todo aquel que saliese con vida de las explosiones. Pero las bombas nunca llegaron a detonar y los chicos decidieron entrar a la escuela. Eric no solo planificó durante un largo tiempo la masacre, sino que fue él quien se encargó de construir las bombas caseras. A su vez, analizó la escuela donde estudiaban para hacer más efectivo el ataque. Uno de los documentos más interesantes que se ha conocido al respecto es un dibujo de la cafetería de la secundaria con mediciones de tiempo y cantidad de afluencia de público de acuerdo a este factor, o sea, es lo que les decía, pueden encontrar todos estos documentos en la web. Yo no encontré todo junto, tuve que buscar obviamente cada cosa que, que fue encontrando, porque el tema solo te va arrojando eh, las ramas y ya tú vas checando cada una, ¿no? Pero sí está curioso ver que, o sea, literal, está dibujada la cafetería y a un ladito él escribe porque fue Eric, ¿no? Escribe, a ver, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, se ve que aproximadamente hay 200 personas. De 2 de la tarde a 4 de la tarde, se ve que aproximadamente hay 150 personas. Entonces fue lo que él hizo, ¿no? Tomó tiempos, eh, vio cuánta afluencia había en la cafetería, qué horario, para saber en qué horario podía, era más, eh, iba a aprovecharse más el que explotara las bombas, ¿no? Entonces esa era su idea. Ellos querían matar a todos con las explosiones. Y ya cuando ellos salieran, si había algunos que pudieran sobrevivir, ellos los, los iban a disparar. Esa era su, su idea principal de, de, de la masacre, ¿no? Hacer que las bombas que explotaran y los que salieran vivos, pues ellos les dispararon. Pero hasta ahí. Y ya, para aumentar la tensión, pues pusieron la fecha de su hazaña. Tenían planeado hacerlo el 19 de abril. Pero se postergó un día porque Harris insistió en conseguir más municiones. Y estas municiones él las consiguió con un intermediario. Eh, el, el, el vato con el que las consiguió era un traficante en un Kmart. O sea, ahí fue donde las, las consiguió. Entonces era re fácil y sigue siendo re fácil para, para la gente americana eh, conseguir armas y conseguir municiones y todo este show, ¿no? Y por fin agárrense de sus asientos porque a partir de aquí todo es un frenesí ya que vamos a ver los hechos a través de los ojos de varios de los sobrevivientes. Llegamos al martes 20 de abril de 1999 la hora 6 de la mañana. Dylan y Eric salieron más temprano de lo habitual de sus casas. Ambos pertenecían a a familias bien acomodadas económicamente. Gracias a esto, ambos tenían un coche propio, lo cual les facilitó todo aún más. Después de un par de horas ajustando los preparativos y grabar sus respectivos mensajes de despedida, el par se dirigió a su escuela. Harris se vistió con una playera blanca con el mensaje Natural Selection, mientras que Cleveland usó otra de color negro con la palabra Grat, en inglés Ira. Pasadas las 11 de la mañana, Harry se encontró con un compañero de clases llamado, aquí vuelve el nombre, Brooks Brown, a quien ya había amenazado anteriormente en línea. Técnicamente, él había escrito en su sitio web que estaba fabricando bombas de tubería y con ellas planeaba matar a Brooks Brown. O sea, básicamente fue lo que hicieron. Situación que los padres de Brooks informaron a la policía, pero que la policía a su vez dejaría pasar por alto por no poder dar con la página de Eric. Como ellos no tenían pruebas de lo que había pasado, eh, dijeron, eh, nee, puro choro. Seguramente por nomás bueno, era cotorreo de chavos. Eh, todo esto, ah, todo esto dos años antes de la gran masacre. O sea, el Eric ya había amenazado a Brooks dos años antes de que, de que fuera la masacre, ¿no? El padre de Brooks menciona en entrevistas posteriores que si la policía hubiera dado seguimiento al caso, hubieran arrestado a Harris y se habría podido evitar la tragedia que ese día ocurriría. Y es que son los factores... Eh, es lo que me agrada a mí o lo que me atrae del efecto mariposa, ¿no? Del que llaman el efecto mariposa. A lo mejor, si esto hubiera pasado, hubiera des o sea, desencadenado acciones totalmente diferentes. Entonces, a lo mejor sí se pudo haber evitado, pero Dylan todavía estaba fuera. Entonces, a lo mejor Dylan sí hubiera hecho eso. Entonces, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? El punto es que la policía no le dio seguimiento y por eso Eric siguió fuera Y ahora, pues estamos aquí, ¿no? El día de la masacre. Um, ¿Y qué estamos? Ah, sí, 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 sí. Pero en la vida real, el hubiera no existe. Así que aquel martes, Brooks cuestionó a Harry sobre su ausencia al examen de psicología que las habían aplicado horas atrás, a lo que Eric contestó, y cito, Eso ya no me importa, Brooks, ahora me agradas, huye de aquí, vete a casa. Entonces Brooks cuenta en entrevistas que, o sea, él tuvieron un examen, ¿no? Tuvieron un examen que era de psicología y decía que Eric nunca había faltado una clase y que era el de los cerebritos y con un promedio bien fregón y que la fregaba, y, pero se le hacía raro, pues, porque, bueno, a lo mejor una clase se la salta, pero se saltó pues todo el periodo y, y todavía se saltó el examen, ¿no? Entonces decía que sí estaba raro y que llegó a decir que no es sé que, que pendejo y cosas así, ¿no? O sea, Sí, sí le lo ofendió, dice. Entonces, que se le hacía como un milagro que, que él no haya decidido dispararle porque tenía la oportunidad. O sea, todavía lo ofendió y ahí medio se dieron un tren verbal. Pero que le dijo, ¿sabes qué? Vato, ¿me agradas? Légale, vete a tu casa, ¿no? Una vez dentro del recinto, se dieron cuenta de que los explosivos que fabricaron no funcionaron. Por lo que su plan cambió por completo... Y comenzaron a dispararle a lo que se les cruzara enfrente. Su primera víctima mortal fue Rachel Scott. Recibió dos impactos. Ella estaba sentada en el pasto de las inmediaciones. Almorzando con su amigo Richard Castaldo. Quien resultó herido y fingió estar muerto para no recibir más disparos. Pero los disparos a él lo dejaron paralítico. O sea, no se murió pero sí quedó paralítico gracias a, a los disparos. Eh, después ingresaron a la cafetería disparando a todo lo que encontraron a su paso. Mientras tanto, y ante los primeros disparos, los profesores actuaron rápidamente para, evacu para evacuar lo antes posible a los estudiantes de las instalaciones. Razón por la cual la cafetería disminuyó considerable considerablemente la cantidad de público en ese momento. Uno de los docentes llamado William David Sanders fue quien llevó la peor parte. Es el héroe, de, el héroe de nuestra historia, ya que él corrió todo el tiempo a través de los pasillos tratando de poner a salvo a todo estudiante que se encontrara. Entonces, ahí hubo un, un pedote, ¿no? Porque bueno, ellos iban entrando por el pasillo, o sea, porque todavía antes de llegar a las puertas de la escuela, había un jardincito, ¿no? Entonces, ellos llegan, pum, pum. Matan a la chica. este, Y los profesores adentro escucharon eh, los balazos. Y lo que hicieron fue tratar de despejar la cafetería. Entonces, estos güeyes se meten y empiezan a disparar. Y para entonces, o sea, en lo que ellos llegaron a la cafetería, la cafetería ya se estaba vaciando. Y se puede ver esto en las cámaras de, de Columbine, ¿no? Digo, por ahí sí, si, si les interesa y quieren ver una una descripción gráfica de, de, de lo, cómo pasaron las cosas, ahí lo pueden ver, ¿no? Además hay documentales buenísimos, pero bueno, de eso ya hablaremos adelante, ¿no? Entonces estaba este profesor, el profesor Sanders, que él fue el que trató de movilizar a todos en la cafetería y que salgan a los que estaban en, aula, en aulas, perdón, para que se metieran a las aulas y él estuvo en friega, de arriba para abajo todo el rato, ¿no? Mientras tanto... En el piso superior se encontraba Aaron Hensi, quien estaba terminando un proyecto de ciencias. Cuando vio entrar a uno de los profesores, el cual hizo mención de que, se escondería bajo, ah no, de que se escondieran bajo los pupitres, porque él cerraría las puertas con llave para que de esta manera los asesinos no pudieran entrar en el aula. Para entonces, los que estaban en el piso de arriba, todos pensaban que era como eh, los de... Un grado mayor porque las clases ya se estaban acabando. Y esto y lo otro. Pero ya cuando entró el profe y les dijo que pues, era una balacera. Y que se escondieron abajo los pupitres. Y, y que iba a valer madres. Ya empezaron a tener miedo todos. no Abajo el profesor Sanders. Seguía intentando desalojar los pasillos. Cuando se topó con los asesinos de frente. Y fue gravemente herido. Tras ser alcanzado por los impactos de bala. Es en ese punto. En el que el nombre de Aaron Hensi. Cobra sentido, pues es este estudiante quien tenía conocimientos básicos de primeros auxilios, quien asistió a Sanders, que a su vez, arrastrándose, pudo salir de los pasillos y terminó por desplomarse en uno de los laboratorios. Cuando vi que estaba consciente, él estaba recostado boca abajo. Pensé que le habían disparado con una escopeta en el pecho. Es lo que dijo... Aaron Hensey sin embargo a pesar del gran esfuerzo Sanders moriría debido a la gran pérdida de sangre propiciada por las heridas de bala que tenía en ambos hombros debido a la poca afluencia el rumbo, el rumbo de Harris y Clebold era incierto pese a que dentro de sus planes estaba incendiar la escuela, sus bombas artesanales seguían fracasando en un arranque de ira se dirigieron al lugar más cercano donde había estudiantes escondidos, la biblioteca, lugar en el que se registraría durante los próximos 7 minutos la mayor cantidad de víctimas mortales y del cual se emitió una escalofriante llamada a la policía que pueden escuchar en internet y para los que ya me apoyan en, eh, o que ya apoyan podcasteando en iVoox Saben que tenemos contenido especial y material extra y este es el caso, porque en el siguiente bonus analizaremos esa llamada y se las voy a traducir, vamos a mencionar un par más de datos curiosos de lo que ocurrió durante el secuestro de la biblioteca, porque pasaron muchísimas cosas simultáneamente y perdónenme el spam. Yo prosigo por la historia, digo con la historia. Pero ya saben, en iBox vamos a tener contenido exclusivo, no se lo pierdan. Durante la llamada hecha desde la biblioteca, se puede oír a Dylan descargando su odio, su odio con gritos, insultando a la gente, mientras que Eric ni siquiera... perdón, al revés, eh, el Eric es el que se está, eh, el que está gritando y todo, y gritos y, 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 y mentadas de madre y todo. Mientras que Dylan ni siquiera habla, se puede notar cómo cada uno vivía el momento de una manera diferente. Y es que si es bien... Eh, fuck, si, si está fuerte, si está fuerte en cuanto a... Si uno es empático y se pone en el lugar de, de las personas que estaban viviendo el atentado en ese momento, eh, yo creo que... O sea, si es impactante el escuchar eso, pues porque puedes escuchar a, a Eric gritando que no sé qué, que malditos puercos y que los voy a matar y que paren y cosas así, ¿no? O sea, se escucha muy, muy de fondo, pero... Pero se escucha, ¿no? Entonces, el saber que... O sea, que gente inocente iba a morir ese Sevilla y que... O sea, escuchar la voz de, de los asesinos es como de... ¡Fuck! O sea, no sé, es, es, es una sensación medio... Medio rara, ¿no? Y por lo tanto... Y digo, y por el contrario, Dylan no hablaba. O sea, más adelantito vamos a hablar más de las teorías... De las teorías que hay acerca de... De cómo vivieron cada uno, pero por lo pronto así, ¿no? O sea, mientras... Eric se la estaba pasando bien chingón y ya huevo y ya hay que matar y, y esto y lo otro. Dylan no decía nada, Dylan nomás estaba matando y obedecía a lo que Eric de, le decía porque era como de eh, vodka, ven, eh, vodka hay que matar unos. Vodka". O sea, para todos lados lo estaba mangoneando, ¿no? Entonces, ese era el, el gran problema de. Digo, la gran diferencia entre uno y otro. Mientras uno sí lo estaba gozando, el otro era como de. Ah, oh, fuck, ¿qué está pasando, no? Digo, a fin de cuentas, no creo que lo hayan obligado porque él también estaba matando gente. Pero sí hay mucha diferencia entre, entre uno y otro. Mientras tanto, John Savage, quien estaba oculto tras un escritorio, escuchaba cómo Dylan y Eric iban matando uno a uno a todos sus compañeros. Hasta que su momento llegó. Vio un par de botas pararse frente al escritorio y escuchó a Eric decir... ¿Quién se esconde ahí? Identifíquese. John tenía una relación de compañerismo con ambos perpetradores, por lo cual fue fácil que lo identificaran. Los cuestionó sobre si lo iban a asesinar. perdón, sobre si lo iban a asesinar a él también. A lo que Dylan le contestó. No, chico. Lárgate de aquí. Tú corre. Entonces John Savage se agarró, corrió y patitas para qué las quiero, ¿no? No volteó para atrás porque él, él tenía miedo de... Él menciona haber tenido miedo de voltear para atrás y notar que estaban ahí que le iban a disparar en la espalda. Entonces también hacen mención de que se le hacía curioso que cuando llegó a la puerta, él pensó que las puertas iban a estar cerradas. Y no, o sea, salió por las puertas como si nada. Estaban las puertas de, de entrada abiertas, o sea, no, no había nada bloqueándolas porque para entonces ya estaba llegando también la policía y y nada, ¿no? Minutos después del ataque llegó la policía e intercambió algunos disparos con Eric y Dylan en una distancia aproximada a los 60 metros. Justo antes de las 11:36 de la mañana los disparos cesaron. O sea, de repente de la biblioteca, o sea, porque fueron Dylan y Eric los que empezaron a disparar y de repente ellos solos dejaron de disparar, entonces se acabaron los disparos. Harris y Clebold volvieron a la cafetería a disparar y a probar sus últimas bombas, que después en un análisis de los videos de la masacre, se haría mención de que de cierta forma ese fue el primer intento de suicidio de Eric y Dylan, porque se cree que ellos esperaban morirse al explotar una bomba, y ese video también lo pueden... Es que no sé si lo vayan a encontrar en YouTube, casi lo dudo, pero si lo buscan en la red, eh, yo creo que sí lo pueden encontrar, ¿no? Es un video donde ellos... Se ve que ellos están disparándole a, a uno de los tanquecitos de, de gas, pero el tanque no explotaba. Y cuando explota, no explota tan fuerte como ellos pensaban que iba a explotar. O sea, ellos pensaban que al explotar los iba a matar, entonces no pudieron, o sea, no, no se murieron así. ¿No? pero eso es lo que se cree porque pues la ciencia cierta no se sabe no eh, um, ay, 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 perdón entonces pues eso no no, no se pudieron matar con, con la bomba una de ellas detonó como les dije pero no fue suficiente así que ambos volvieron a la biblioteca para suicidarse pegándose un tiro en la cabeza Cerca de ellos dejaron un cóctel molotov, o sea, bombitas molotov, el cual tampoco funcionó como esperaban. Después del ataque, la policía encontró dos escopetas de 9 milímetros y 99 bombas de propano, entre ellas las dos de 10 kilos que pusieron en la cafetería y un par de bombas trampa que dejaron en sus propios coches. Armamento que recolectarían a lo largo de un año de planeación para lo que ellos llamarían NBK, o Natural Born Killer. O sea, ellos se inspiraron en una película, o sea, puto un rollo, porque ellos tomaron inspiración de una película eh, para nombrar el asesinato que tuviera. o sea, fue un, fue un, fue un desmadre total, ¿no? Pero, en fin, al final de cuentas se, tiraron, se dieron un tiro en la cabeza, se suicidaron y ya pues la policía empezó a sacar más gente y todo un rollo. Y X. Ese fue el fin de, de Dylan y Eric. Y así es como termina nuestra historia. Historia que nos deja con 15 muertos, sumados a estos los perpetradores. Y 24 heridos, 21 de ellos por armas de fuego. Los padres de Dylan. Cremaron su cuerpo mientras que la familia de Eric no ha emitido palabra alguna de manera pública tras lo sucedido. Una de las cosas que la policía no quiere que se sepa es que mientras tenían lugar las ejecuciones y jóvenes inocentes morían, la la puerta de la escuela, las puertas de la, escu de la escuela estaban completamente abiertas. Y si esto nos deja una lección es que debemos parar ya con el acoso escolar. Basta ya del bullying. Chicos que escuchan esto. Que sé que no deben ser muchos. Y si están escuchando esto. Que reatas les pasa. Estamos viendo el coco. Bueno ya ya perdón perdón. Eh, <risa> esto tiene que ser un mensaje serio. Vuelvo vuelvo al personaje. Ya la caguera. Chicos que escuchan esto. Sean buenos con sus compañeros y amigos. Sean buenos con la gente en general. No sabemos cuándo alguien no tiene un buen día. Pero en cambio, sí tiene un arma en sus manos. Hay que ser empáticos con nuestros semejantes. A menos que querramos ser un número más en las víctimas de una masacre. <risa> y pues eso. Entonces, pues en general después hicieron, les digo, muchas teorías al respecto. Eh, eh, decían que para eric para eric fue si sí era una masacre realmente lo veía como una como una masacre perdón masacre y por en cambio dylan eh, dylan lo veía más como un suicidio o sea para eric si sí era un, un asesinato y para dylan era un, un suicidio eh, la verdad es que si me lo preguntan a mí para mí fue un intento de atentado fallido, un fracaso de intento de atentado que se convirtió en una masacre. O sea, porque realmente su intención era pues quemar la escuela, ¿no? Con las bombas y los que salieran, les digo, matarlos y no, no pudieron hacer que las bombas detonaran. Entonces para mí fue un intento de, de, de asesinato, un intento de atentado y que, que se le salió de las manos, ¿no? pero ese es mi punto de vista. Ya después habló que que, que o sea, ellos se habían metido en eso porque pertenecían a, a, una, pandilla, a una pandilla que se llamaba eh, los chicos de la, de la gabardina negra o algo así, ¿no? Pero obviamente sí estaban en, en miscuidos en un grupo así, pero ese grupo ni siquiera era como que eran peligrosos o cualquier cosa, eso fue amarillismo de la prensa. Y misma gente de, de, del grupo este, el de los de la gabardina, dicen que, o sea, su grupo era así por tener un nombre, pues no, no era algo peligroso. O sea, ellos se, se nominaban un grupo porque eran el grupo al que les gustaban los videojuegos, que eran nerds, que sabían de computación, que les gustaba eh, esta onda de las películas, pero no más. O sea, los únicos que, que hablaban de violencia y de masacres y de, y de cesos y todo esto nada más eran, pues obviamente, Dylan y, y Eric, ¿no? Y así como esas, hay muchas, muchas teorías de las que, que se habló al respecto, pero pues ya cada quien tendrá tendrá la suya. ¿Qué piensan ustedes? Si creen que fue una masacre, creen que fue un atentado, creen que... ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen ustedes? Yo se los dejo ahí. Eh, después también la mamá de Dylan eh, fue haciendo unas, unas charlas. Las charlas yo las vi en inglés. No sé si las pueden encontrar traducidas o... O subtituladas. Pero está dando una charla. Donde ella se disculpa. Si alguna de las personas que asistió. Fue familiar. O, o, o fue afectada con lo de Cold Mind Y habla de los trastornos mentales. Y de que cuidar a los hijos. Ya saben. no Ese tipo de cosas. Pero. En fin. Ya. Se podría hablar de mil conspiraciones. Y todas esas cosas. Pero no. No nos alargamos más. ¿No? Mi gente hermosa. No se olviden de seguirme. En todas mis redes sociales. En Facebook. Spotify. Google Podcasts iVoox y ahora en iTunes como MH Radio o como podcastiando en Instagram como Jonathan Hernández en Youtube como Michael H. Time y lo más importante, nunca se olviden de ser felices ya saben que tenemos una cita el próximo jueves para la transmisión en vivo a las 9 de la noche o la retransmisión el viernes por Youtube, iVoox y Spotify, Google Podcast etcétera 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 Compartan, compartan, compartan mucho el podcast para que la comunidad siga creciendo. Yo soy Michael Hernández, la voz del otro lado de la bocina. Que Satán me los maldiga.